0: Cei care ați fost aseară aici în casa Domnului și ați reprezentat cei care n-au putut veni, ne-am rugat pentru ceilalți, am participat cu toții la un studiu și am răspuns practic unei întrebări pe care aș vrea să o reiau acum pentru toți cei prezenți. Nu știu dacă vi s-a întâmplat în viață de multe ori, dar uneori ca să treci din ceea ce povestești direct în realitate, într-o realitate legată de ceea ce povestești, parcă este este o experiență cutremurătoare pentru un om. Și alte ori, ca să ajungi să vezi realitatea și să crezi că e poveste, de asemenea este o experiență cutremurătoare pentru un om. Citeam de oamenii într-un teatru la un moment dat, a luat foc clădirea în care erau, dar toată lumea, sigur, la teatru, ați văzut cum, cum se stă la teatru, și toată lumea încordată și când se stă la televizor, la meci, dacă vine unul și spune, băi, vezi că a luat focul lasă-mă în pace că sunt ocupat, ne ascultă un om despre ce e vorba în jurul lui acolo, la teatru a intrat cineva strigând pe scenă, arde clădirea, arde clădirea, arde clădirea. Și oamenii s-au uitat unii la alții, au zâmbit, au aplaudat și au spus, dom'le, excelentă execuție, ce performanță, ăsta e actor adevărat. Și omul striga disperată, clădirea s-a prăbuit peste oameni. În unul dintre, din, la una dintre piesele de teatru din Paris, de undeva, la un moment dat actorul trebuia să deschidă radioul la un anumit program de știri cu tot ceea ce era în momentul acela. Și când a deschis... La radio s-a anunțat uh, cu mare putere, președintele Kennedy al Statelor Unite a fost împușcat în Dallas, Texas. În clipa când, a fost, când, a, când s-a deschis radioul, lucrurile au continuat ca și când nu s-a întâmplat nimic. Nici o persoană n-a realizat că acestea erau știri reale. Oamenii au crezut că sunt parte din piesa de teatru care se desfășura acolo. Și poate că unii dintre noi prezenți aici uh, ne aducem aminte la 11 septembrie când am văzut primele imagini. Reacția noastră a celor mai mulți a fost că e vorba de un film de groază sau de vreun trucaj, de vreun montaj de ceva. Am deschis computerul și am văzut primele primele imagini care au fost deja lansate în în internet. Nu m-au impresionat. Vroiam să văd despre ce-ar fi vorba. Eram de fapt cu o mână pe clanța ușii să plec spre office la biserică și... M-a oprit o clipă, m-am întors înapoi, trebuie să văd totuși de ce arătau așa ceva, sau în legătură cu ce, în cadrul cărui subiect, ca să-mi dau seama că de fapt era ceva real. Atunci mi-au tremurat picioarele și am zis, istoria de până astăzi s-a încheiat. Din clipa aceasta începe o nouă pagină a istoriei. Acum aș vrea să vă spun că trăiesc cumva același fel de experiență. Am fost îndemnat cu mai mult timp în urmă să aduc înaintea dumneavoastră și a tuturor celor ce ne urmăresc pe internet sau prin alte mijloace media, să aduc înaintea dumneavoastră cartea esterei și să lăsăm ca Duhul Domnului să ne arate în ce ar trebui să constea pregătirea noastră pentru niște vremuri ca acestea. Am fost târnit la aceste gânduri datorită unei mici fraze care sună așa în vremile din urmă Poporul lui Dumnezeu va fi privit ca Mardoheu la poarta cetății. Citind fraza aceea, am vrut nu numai să fiu privit ca Mardoheu la poarta cetății, ci să și știu ce a făcut Mardoheu într-o astfel de situație. Și să știu ce a făcut Dumnezeu pentru Mardoheu într-o astfel de situație. Și să știu ce a făcut vrăjmașul lui Mardoheu pentru el într-o astfel de situație. Și pe ce căi a lucrat Dumnezeu. Tot ce s-a scris în Scriptură, este pentru învățătura noastră. Și acum, pe când noi suntem în această serie de prelegeri, se petrec lucrurile cam ca la 11 septembrie. Acum, în timp ce noi vorbim despre ele ca de evenimente viitoare, ele au început să se desfășoare chiar sub ochii noștri, în lumea în care trăim și continuăm. Nu știu dacă vă amintiți că în urmă cu câtva timp am vorbit de predica pe care papa, a papa Ratzinger a ținut-o în Austria, la Viena, și în care a afirmat două lucruri. Unu, că duminica este ziua creațiunii, și doi, că cere de la omenire, reclama această duminică înapoi pentru Dumnezeu. A fost o schimbare extraordinară de, de poziție, o schimbare la față, în practică, Până acum, în multe documente și încă acum, Dumineca a fost prezentată ca fiind semnul autorității papale, semnul puterii bisericii de a interveni în cuvântul lui Dumnezeu și de a-l schimba după cum considerăm. Acum se mișcă reflectorul de la biserică și este îndreptat spre Dumnezeu. Și îi se spune cetățeanului de rând, Tu nu calci o regulă a bisericii, tu calci pe Dumnezeu. Aceasta este ziua lui Dumnezeu. Ca să dea autoritate acestei zile și ca să determine să dea un argument pentru care oamenii să poată ține această zi, atunci a fost prezentată ideea că dumineca este ziua creațiunii. Este o noutate absolută în materie de teologie. În ce mă privește? Pentru mine, deci. Poate pentru azi teologi nu o fi, dar după câte știu știu, și eu nu mă număr printre teologi, mă număr printre simpli predicatori, nu cunosc vreunul dintre ei până acum să fie afirmat că Duminica este ziua creațiunii. Poate am rămas, repetem, la vreo materie, e posibil așa ceva, că nu mi-am făcut toate tezele la timp, dar după câte știu, nu. Poate că totuși undeva cineva... N-aș vrea să spun că știu mai mult decât trebuie, mai nimic nu pot să știu, aș spune cuvintele lui Asaf dacă nu aș răni pe cineva aici și aș spune că sunt un prost de fapt. Ce știu eu este puțin pe pământul acesta, un copil cu bâșbui, nu am pretenție la aceasta. Știu însă sigur că Biblia nicăieri nu susține că Duminica e ziua creațiunii. De aceasta sunt absolut sigur și nu, nu aștept să consult niciun teolog și niciun savant în materie. De aceasta sunt sigur. Și nu numai eu sunt sigur, și toți acești mari savanți în teologie, și ei sunt siguri că Biblia nu susține așa ceva. Cu toate acestea, a fost lansat pe piață. Dragii mei, aseară am discutat noi și am reluat, am reevaluat întrebarea aceea de bază, ce, întrebarea aceea, ce a stat la baza um, promulgării decretului de moarte din vremea lui Madoheu. Și rugându-i pe cei care au participat aseară să nu răspundă, aș vrea să întrebăm pe cei care nu au putut fi astea prezenți aici, dacă cineva știe ce a stat la baza promulgării acestui decret. Care a fost mijlocul de care s-a folosit diavolul ca să poată promulga decretul de moarte? Cine poate să ne spună? Care a fost mijlocul de care s-a folosit el? Ura față de Mardul Heu? N-ar fi ajutat prea mult, putea să intre la pușcărie pentru ură împotriva lui Mardoheu, dacă era doar atât. Altceva? Cine mai să gân... Cine poate să ne ajute? Ce a stat la bază? Planul acesta a fost să distrugă poporul lui Dumnezeu. Întrebarea este, de ce mijloc s-a folosit satana ca să poată să lanseze acest proiect? Acesta a fost pretextul. S-a legat de așa ceva, deși știa că omul acela se închină numai lui Dumnezeu și nu și lui Domnul Haman. Da. Altceva. Acum, dintre cei care au fost aseară cineva să, să sumarizeze. Cine ne poate spune? Cine care, care a spus prima seară, nu? Lucian? Lucian, poți să ne spui cu voce tare că tu ai spus aseară. Cum? Bun, ați auzit lui Lucian? El a spus prietenia dintre, dintre Ahasveros și Haman. Dar vreau să vă întreb, este corect acest răspuns? Prietenia dintre Ahasveros și Haman? Aha, uite cineva se apropie. Zice falsa prietenie. E, să știți că nu a fost falsă. Uh, cel puțin în ce privește pe uh, 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 Ahasverosh către Haman, el a fost sincer în prietenia aceasta și a, și a dovedit sinceritatea prin faptul că i-a oferit cele mai înalte poziții în guvernare. Uh, chiar l-a ridicat la putere deasupra tuturor ministrilor, deasupra chiar a împăratului, pentru că el a ajunsese să gândească pentru împărat. Din partea lui Ahasverosh către el a fost sincer, invers de la Haman la el nu sunt dovezi în Biblie. Așadar, cum ar trebui să formulăm noi răspunsul la întrebarea aceasta? Ce a stat la baza promulgării sau a, care a creat condițiile ca decretul de moarte să fie promulgat? Nimic altceva decât impresia lui Hajveroș despre Haman. Falsa lui imagine pe care o avea minte despre omul acesta. Îl considera prieten. S-a întemeiat pe un mare fals acest lucru. Am ajuns aseară la concluzia că prietenul adevărat al sufletelor noastre este Domnul Isus Hristos. E un prieten care scrie scriptura, nu părăsește niciodată și în nenorocire devine ca un frate. Este un prieten care ține la tine mai mult decât un frate. Așa scrie Biblia. Aceasta a fost concluzia la care am ajuns noi aseară. Dragii mei, vremile în care trăim noi nu diferă cu nimic de acelea lui Mardohel decât că sunt mult mai periculoase. Scriptura a spus în vremile din urmă vor fi vremuri grele. Cuvântul greu însemnează aici, în contextul acela, periculos sau mai dă sugestia de subtile, misterioase. Cea mai mare nenorocire a vremii de astăzi este lucrul ascuns care se face atât în domenii politice, economice, cât și în celelalte, și chiar eclesiastice, mișcările ascunse care se fac. Nenorocirea omenirii de astăzi sunt ochii închiși ai lumii întregi și ochii închiși ai bisericii. Se vorbesc uneori lucruri aici la care nimeni nu ia seama. Dacă ai da un test imediat despre ce a fost vorba, omul nu știe. Întreb numai peste o oră mai târziu, din nou nu se știe. Într-o împrejurare la biserică, făceam anunțurile și am spus, după masă, la ora cu tare ne întâlnim, da? Da, au spus oamenii, am continuat cu următorul anunț, m-am întors imediat înapoi și am spus, la ce oră ne întâlnim după masă? La, 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 ce, oră zis? la ce oră a zis? La ce oră zis? Dar oamenii au zis da! i au zis da! Decât că n-au reținut la ce oră ne întâlnim, dar ei au zis da! Și la multe se petrece la fel. În prelegerea precedentă am descoperit că singura condiție de care are nevoie satana pentru a-și împlini planul lui este ca oamenii de bine, cum am spus, să nu facă nimic. Atât. Lui nu-i trebuie să facă cineva rele. Are grijă de asta. Lui trebuie ca oamenii de bine să nu facă nimic. Frații mei, capitolul 3 al cărții, se deschide, ridicarea la puterea lui Haman, se deschide după atentatul la viața lui Ahasverosh. Și unii cercetători își pun întrebări dacă nu cumva Ahasverosh a fost parte a acestui atentat. Nu Ahasverosh, Ahasverosh, împăratul, cu... Haman, pardon, la, la viața lui Ahasverosh. Deci atentatul la viața... Uite, cineva e treaz aici, ați observat a, a sesizat treaba aceasta. Dar ceilalți nu v-a supărat când am zis treaba asta. Ați stat din cap și a zis că așa este. Ahasverosh era parte la atentatul împotriva lui Ahasverosh. Nu știu de ce, la prânz e un pic de, de moleșeală așa, de vecine, cu somn. Când simțiți de voia, putem să cântăm o cântare dacă, dacă trebuie. Uh, o care cântare să cântăm, Fi deci liniștită înaintea lui de da, să Nu ne ia somnul după ce cântăm cântarea aceasta. Nu știu cum au ajuns cuvintele cântării ăștia, fi deși liniștită, pe o cântare care la origine este On, Onward Marching Soldiers. Este o cântare de marș, dar în românești ei s-a pus cuvinte fi liniștită. Este o conexie foarte interesantă. Așadar, dacă simțiți nevoia, putem să cântăm o cântare la un moment dat. Vă spun asta fiindcă sunt lucruri extrem de importante astăzi la care trebuie să luăm seama. Falsa lui impresie că omul acesta îi este prieten. Este aripa pe care va avansa satana împotriva oricărui om din orice direcție. El va asocia păcatul, nelegiuirea și căderea cu prietenia și cu interesul pentru viața ta. Și ți se va pare că e e spre binele tău. În realitate, este cu totul altceva. Dragii mei, am să aduc înaintea dumneavoastră o știre. Am primit-o și eu ca și tot lumea aceasta de pe planeta Pământ care este atât de tulburătoare și de surprinzătoare în sine, încât puțin oameni o vor crede. E vorba de un proiect de lege. E vorba de un proiect de lege. E vorba de un proiect de lege care are de-a face cu păzirea sabatului sau cu păzirea duminecii. Știți că de mult noi vorbim de lege duminicală, au mai fost legi duminicale aici în America, multe dintre ele sunt încă active, sunt puse la naftalină numai, Pot fi scoase la ora aceasta, dacă vreți. Cineva poate fi băgat în pușcărie aici, în America, în anumite zone, dacă lucrează duminica. Pentru că sunt legi active. Sunt legi existente, nu, le- nu sunt activate, dar, dar ele pot fi activate oricând. Oricând. Unele au fost desfințate în anumite state, dar nu în toate părțile. E, unele sunt chiar foarte active. E vorba de un proiect de lege. Un proiect de lege în care se spune ca uh, cei ce păze sabatul să le fie dată ocazia să se distreze în sabat, să li se dea locuri de distracție în sabat, să le fie date mijloace de transport în comun și să se deschidă anumite business-uri cu protejarea simțămintelor celorlalți care țin sabatul totuși, adică să se lucreze cu atenție. Și în același loc, proiectul de lege spune că să se țină ca în care nu se deschide niciun business absolut. De fel. Și este dedicată, în mare parte, familiei. Aș vrea să vă adresez o întrebare. În ce țară credeți că ar fi posibil un astfel de proiect de lege să fie promulgat? Cine ar propune? America. În America, a zis toți, în unanimitate. Țineți-vă bine acum. Proiectul acesta de lege se pare că a fost propus um, în prima sau a doua săptămână a lunii septembrie, la Tel Aviv, domnilor. În Israel. Nu e vorba de Statele Unite. Nu. Nu. Omul politic și liderul care l-a propus se numește Orlev. Numele îl indică venind cumva dinspre Rusia. Proiectul acesta de lege cu tremurător, despre care vă vorbesc are semnificație nu numai în sine. Și are semnificație extraordinară prin locul în care este lansat. Dacă acest lucru se făcea în Monte Carlo, nu era nicio problemă. Sau în Las Vegas. n ar fi fost ceva, vreo problemă. Dar el este lansat în chiar inima lumii păzitoare a sabatului. Într-o țară a cărei zi națională de odihnă este sabatul, în Israel. Acolo e lansat acest proiect. Nu se lucrează de acum la el, se lucrează de mult. Societatea a fost de mult influențată pe diverse căi. Dar acum când, a fost luat un, când s-a făcut un sondaj, s-a constatat că mult peste jumătate din cetățenii țării sunt de acord cu așa ceva. Sunt de acord cu așa ceva. Și se spune între altele. Proiectul este susținut de 56% din populația Israelului. Legislația care se propune face dumine ca zi de odihnă și aceeași legislație permite transportul public și distracțiile să fie deschise în sabat. Sunt două acțiuni concrete. Vă rog, urmăriți cu atenție. Două acțiuni concrete. Una constă în atacarea modului tradițional de păzirea sabatului din Israel, în care în majoritatea orașelor activitatea înceta și toată lumea respira un puls de odihnă, familia venea împreună în cea mai frumoasă combinație și participa la deschiderea sabatului, mulțim de copii erau aduși la Dumnezeu. Acum, această zi este deodată invadată Și pur și simplu tratată ca o zi oarecare din săptămână, adică se începe a fi tratată în acest fel. Discutăm numai de distracții deocamdată și mă întreb câtă lume o fie amatoare de distracții. Mă întreb dacă întâmplător a fost ales domeniul acesta care care să fie implantat în sabat, domeniul distracțiilor. Și mă întreb dacă cineva a definit ce poate să însemneze distracție. Până unde cuprinde termenul acesta? Practic, unul se distrează construind case, altul se distrează executând deținuți, altul se distrează făcând bani. Distracție permisă în sabat. Practic, legiferată în sabat. În același timp, este foarte interesant că, bine ca anumită zi de familie, prevede închiderea tuturor, oricărui business posibil. Toate trebuie să fie închise. Așa sună proiectul de lege. Dacă se aplică sau nu se aplică, rămâne să se voteze în sfatul străjerilor de sus, din ceruri. Nu se votează aici pe pământ. Ultimul cuvânt se spune acolo. Dacă domnul va, va îngădui sau nu va îngădui. Deci spune proiectul lui Orlev, propus săptămâna trecută, Uh, e ul provine din 29 septembrie, uh, cheamă pentru o a doua zi de odihnă în timpul săptămânii, duminica, în timpul căreia businessurile și birourile vor fi închise. Uh, aceasta va, da, va permite familiilor care observă sabatul să petreacă mai mult timp împreună. Este culmea absurdului. Cei care țin sabatul niciodată nu petrec timp mai mult împreună decât în sabat. Ei sunt cu toată familia, uitați-vă ce ce fac. Deci este culmea absurdului ca tocmai aici să fie... Însă așa se fac treburile acestea politice mari din lume. Se fac prin, literalmente, niște manifestări absurde care pot fi acceptate în final prin spălarea creierului oamenilor. Oamenii acceptă să vadă ceea ce nu văd, să creadă ceea ce nu cred și să considere real ceva care... Da. Cele două mari grupări s-au unit împreună în Israel ca să susțină proiectul acesta și aceștia, deși nu în vederi, ei sunt divergenți în vederile lor, când a fost vorba de impunerea legislației cu privire la sabat și duminică, acești inamici politici de altfel au venit împreună. S-au asociat și au reușit să strângă 64% din populația, din sectorul public. Au, și-au unit forțele împreună și au strâns 64% dintre acestea. Cel care propune legislația aceasta, proiectul de lege, spune că a formulat acest proiect de lege cu ajutorul unora dintre cei mai însemnați uh, rabini uh, z- uh, sioniști din Israel. Cu ajutorul lor a fost... Uh, formulat acest proiect de lege. Dragii mei, aș vrea să avem, să fie mai scurtă informarea aceasta, pentru că nu aceasta este Evanghelia pe care vreau să o spun astăzi. Aici nu este nicio Evanghelie. Aș dori să ne îndreptăm atenția. Am citit cam 100, peste 100 de mici articole care au fost ca răspuns și ca reacție la acest lucru. Le-am citit toate și am selectat pentru dumneavoastră și pentru noi toți, cu ajutorul Domnului, câteva dintre ele, cred că vreo 30, am selectat care sunt semnificative și care arată ce simte poporul și lumea și cei care sunt în, în direct obiectiv al acestui proiect de lege. Cineva scrie, ce, Israelul îmbrățișează ziua de odihnă a creștinătății. Așa scrie. Cei mai mulți care au scris în, în acest loc pentru comentariu au fost evrei. Evrei din lumea întreagă și au exprimat părerile. Și creștini au scris, și frații adventiști de ziua șaptea. Și creștini păzitori ai sabatului. Sunt biserici baptiste de ziua șaptea în, în lume, sunt biserici pentecostale de ziua șaptea, sunt de, de, care păstrează sabatul, sunt o mulțime de, de alte biserici. Omul acesta scrie că uh, uh, ziua de închinare, creștină și antisemitică este impusă astăzi pentru că Israelul devine tot mai mult creștinat. Am discutat cu un prieten mesianic care a trăit la, în California. Am fost foarte apropiați prieteni și dânsul m-a preferat să conduc serviciul de mormântare. A lăsat scris în testamentul lui să fiu cel care voi conduce funeralul lui. Au participat și rabinii evrei acolo, dar au stat într-o cameră separată. N-au intrat cu goim, cum eram noi. Noi eram goim, neamuri, și ei au stat într-o cameră separată, dar au deschis o ferestruică și au ascultat prezentarea. Și mie, eu mă bucur și dacă ascultă prin ferestruică cineva. A fost foarte bine, m-am bucurat pentru lucrul acesta. Dar acest frate mi-a spus că dacă mesianicii vor crește în ritmul în care cresc astăzi în lumea evreiască, Într-un timp nu prea îndepărtat, parlamentul iudeu sau evreu va fi dominat de mesianici. Și mesianicii sunt creștini, prin mărturisire. Acum, chiar gânditori seculari aduce cineva un argument. zice Au spus că nu atât de mult iudeii au ținut sabatul, cât sabatul i-a ținut pe iudei. Adică vrea să spună că identitatea acestui popor e legată de saba. Și zice, cum puteți gândi să vă atingeți de așa ceva fără să ruinați identitatea acestui popor? Dar, frați iubiți, lucrurile nu sunt așa cum se arată la suprafață. Nu este neapărat religioasă această problemă. Când un om are pistolul pus la tâmplă, atunci va lua o hotărâre sau alta, el rămâne totuși să facă o alegere. Nu știu dacă ați sesizat că nu de multă vreme, Iranul a anunțat că și-a încheiat pregătirile nucleare și atomice. Președintele Iranului a spus că foarte curând va avea la îndemâna lui forță suficientă să ștergă Israelul de pe fața Pământului. A declarat public peste tot. Recent, președintele Iranului a fost la Națiunile Unite și am rămas uimit cu câtă sfidare a putut să vorbească. Națiunile lumii, toată Europa și America și toți strigă la ei opriți producerea de bombă nucleare, opriți producerea de bombă atomică la care el a sfidat întreaga planetă Pământ și a spus aceasta e o problemă încheiată, a spus săptămâna trecută. Nu se discută în domeniul acesta. Adică, deja de aici, de unde este acum, nu mai are nevoie să mai facă nimic. Ce a avut de făcut, a făcut. Probabil că o astfel de mișcare și cunoștința acestor conducători pe care noi nu o avem, noi nu știm cine ce arme împotriva cui are sau ce amenințări sunt la mijloc, dar sub astfel de condiții este impusă o astfel de lege. Probabil că forțe politice și religioase din lume se folosesc de actuala conjunctură politică și militară din lume ca să poată să-și impună agenda lor, pe care de multă vreme probabil că așteptau să discută publicul și spune nu e bine să impunem Asupra la toată lumea, vederile noastre religioase. Și le spune izraelitilor luați mâinile de pe sabat, lăsați toată lumea liberă, unii vreau, vor să țină, unii nu vor să țină. Personal sunt foarte de acord cu principiul libertății de exprimare și libertății convingerii unor oameni și a credinței și ne bucurăm în locul acesta de așa ceva. Dar când acest lucru este folosit ca mască sau ca paravan pentru a promova ceea ce Dumnezeu n-a spus să fie promovat, și pentru a călca ceea ce Dumnezeu a spus să nu se calce, atunci lucrurile își schimbă puțin fața. Am aici la îndemână o mulțime de, de mărturii de acest fel, dar aș vrea să, să nu răpesc prea mult timp, pentru că mă îndrept spre două foarte puternice scripturi pe care doresc să le citesc astăzi. Un cetățean este înșelat și crede, un cetățean evreu crede că de acum încolo. Toate magazinele o să fie deschise 365 de zile pe an. Nu. Mai puțin duminica. Nu o să fie așa ceva. El se înșeală. Duminica nu va fi acest lucru. În realitate, personal, eu mă pregătesc pentru legea duminicală de foarte mulți ani. Și am folosit duminica așa cum mi s-a spus nouă să o folosim. Pentru predicarea Evangheliei, pentru binefaceri și pentru lucruri de genul acesta. Folosesc de foarte mulți ani ziua, dumine, ci în acest fel. Și dacă mâine apare legislația aceasta, sunt antrenat, sunt pregătit cu ajutorul Domnului să fac ceea ce cred că este cel mai bine și frumos de făcut, și anume să nu avem o atitudine de aceasta care să atragă asupra ei persecuția fără să fie necesar acest lucru. Fără să stea la baza atitudinii noastre, pur și simplu, firescul din noi, ci mai degrabă, Dumnezeiescul și Divinul să respingă Agresiunea diavolului. Un cetățean întreabă, zice, tocmai acum, când națiunile din jurul Israelului se pregătesc de război, cum nu s-au pregătit niciodată, tocmai acum, când războiul care va izbucni va arunca Israelul ca victimă a tuturor neamurilor pământului acestuia, întreabă el unde va merge Israelul să ceară ajutor la Națiunile Unite, la Statele Unite sau la Uniunea Europeană, de acolo va cere ajutor. Vrea să spună, vă depărtați de Dumnezeu. Și după aceea o să alergați după ajutor la organisme politice. Sunt mai multe lucruri aici, peste care care mă grebesc să trec puțin. Ce vreau să spun, un efect al acestei probleme. Am rămas foarte mirat de ploaia de reacții, care a apărut imediat ce problema aceasta s-a ridicat acolo. Diavolul nu va putea să facă niciodată lucrarea lui pe pământul acesta, fără să fie creat în același timp, involuntar, condiții ca lucrarea lui Dumnezeu să se dezvolte fantastic. În momentul când problema aceasta a legiferării unei zile, Personal consideră că ar trebui lăsat la libertatea fiecărui om. N-ar trebui legiferat acest lucru undeva. Aceasta este o brutală amestecare a statului în credința oamenilor. Cred că om ar trebui lăsat liber. Și respectăm convingerile tuturor oamenilor. Cu toată plăcerea și cu toată dragostea. Și slujim pe oameni acolo unde sunt. În același timp, cred că fiecare om ar trebui lăsat să-și exprime convingerile. Și să-și întemeieze convingerile pe ceea ce considerăm. Ca efect secundar a ceea ce se întâmplă, interesul în această problemă ajunge să aibă proporții cosmice. Se va ajunge că întreaga această planetă va fi angajată în discuție pe tema aceasta. Extraordinar! Și vă spun că puteam să avem noi o mie de state de televiziune sau de radiouri, sau de astea, nu s-ar fi stârnit interesul lumii. Așa cum se stârnește în această situație de aparentă tensiune, omenirea va deschide ochii și oamenii își vor pune întrebarea. Apropo, chiar așa, care e una și care e alta? Ce e aceasta și ce e cealaltă? Oamenii vor cerceta istoria, vor cerceta Biblia, cum nu s-a mai pomenit. Ca efect secundar a ceea ce se întâmplă. Cineva a zis că satana e cumva sala horului Dumnezeu. Adică prin ceea ce face, pur și simplu, face să se deschidă front pentru lucrarea Domnului. Și se deschide automat. Și în mod natural. Oriunde a izbucnit o persecuție, aceasta a capturat, care e lucrarea diavolului, a capturat imediat atenția lumii întregi în jurul acelor oameni și asupra crezului lor. Mă uitam aici când au fost împușcate fetițele Amish. Am fost recent în în zona acolo, am fost atât de impresionat, am, am mers mai mult plângând. Am văzut un Amish cu băiatul lui și uh, am cerut informații de la acest Amish. Băiatul lui este lângă tata, tata nu știe sigur ce să ne spună, băiatul stă puțin mai în spate decât tata, îl atinge ușor de, pe umăr pe tata, uh, tata se uită la el, uh, băiatul se apleacă ușor și spune, tata, aș putea să-ți ajut cu un răspuns aici. Și tata ce da. Deci, eu știu unde este această adresă și eu știu ce întreabă omul acesta. mi a venit la în n-am văzut politeță ca aceea niciodată în viața mea, nicăieri, de când sunt. Arăta ca vechile familii ale sfinților de pe vremuri. Și vreau să spun că în clipa în care fetițele Amish au fost împușcate, credința Amish a ajuns în ochii planetei Pământ. Toată lumea a știut acest lucru. Și gestul lor ne mai auzit, de a merge la masa la, la casa familiei ucigașului și de a servi masa cu ei și de a-i mângâia pe oamenii aceia și a le întări sufletele, aceea a proclamat Duhului Hristos de a ierta și de a iubi pe vrăjmașul tău cum nu există predică sub cerul sau pe fața pământului. Scumpii mei, nu teoria va promova Evanghelia, dacă e sâmbătă, și dacă e duminică, ci spiritul în care noi vom răspunde acestei extraordinare provocări care ne este adresată. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, ce înseamnă să ai Duhul lui Hristos? Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu e lui, indiferent ce adevăruri proclamă el. Dacă nu le proclamă cu Duhul lui Hristos. Petru spune, fiți gata oricând să dați socoteală de nădejdea care este în voi, dar cum zice acolo? Cu blândețe și teamă. Mulțumesc de răspuns! Aceasta este cheia. Răspundeți așa cum a răspuns Isus. Purtați-vă cum s-a purtat Isus. Dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Acum apare o altă propunere fantastică aici. Cineva răspunde acestei, acestui proiect de lege spunând este bine să ținem trei zile. Trei zile să ținem. Vinerea, sâmbăta și duminica, în această țară, unde se întâlnesc cele trei mari credințe monoteiste, care sunt iudaismul, islamismul și creștinismul. Aceasta este cea mai, una din cele mai înalte expresii ecumenice pe care le-am auzit vreodată. Cineva propune acest lucru. Asta va fi intersecția acestor trei mari religii care intră în coliziune acum la sfârșitul vremilor în care trăim noi. Întreabă cineva aici dacă ignorăm sau schimbăm cuvântul lui Dumnezeu, ghiciți pe cine ignorăm noi de fapt, scrie aici în, în scrisoarea lui. Cât de mult urmează să ne fie îngăduit nouă să schimbăm, să le pădăm sau să scoatem din cuvânt, înainte ca să fi trecut de punctul fără întoarcere. Haideți să nu uităm niciodată pe Dumnezeul părinților noștri, îndeamnă omul acesta. Păstrați sabatul, scrie el, pentru că Dumnezeu a spus acest lucru și nu omul. Și zice mai departe, de câte ori vreți să mai mergem în robie Înainte ca să învățăm lecția aceasta, întreabă unul dintre cei ce erau acolo. Întreabă aici cineva de ce legislația duminicii din Israel, care se spune că este destinată familiei și celorlalte lucruri, este conectată cu profanarea sabatului, care este legătura? De ce cineva, dacă trebuie să primească legislația asta, e obligat să profaneze sabatul? Răspunsuri sunt date de tot felul. Revine cineva și spunând, Izraele, ai uitat deja vechea ta istorie. Ai uitat aceste lucruri. Cine, un alt observator spune, ne îndemnați să lucrăm 9 ore în celelalte zile ale săptămânii ca să putem să ținem sâmbătă și duminică. Zice, este evident Că ziua de pregătire va fi prelungită și va pregăti, practic, desacralizarea sabatului, când un om va intra după atâta timp. Cel care propune trei zile de odihnă pe săptămână, propune să lucrăm zece ore pe zi, patru zile pe săptămână, deci e de ajuns atât, și poate să susțină bine și familia și omenirea, și celelalte să să rămânem acolo. mă mă opresc în locul acesta sunt tot felul de comentarii politice spune, distrugând sabatul distrugeți cuvântul lui Dumnezeu Nu, nu contează ce dorește publicul iudeu din Israel. ei se îndepărtează tot mai mult de acest cuvânt acestea, spune el, este un evreu sunt semnele care preced venirea lui Mesia și spune și încheie scrisoarea spunând să vină chiar acum. Ei știți că evreii așteaptă pe Iisus să vină pentru întâia dată. Nu se gândesc la a doua venire a Domnului Hristos, așteaptă pentru prima dată. Deci singurul lucru pe care îl învățăm din istorie este că nu învățăm nimic din istorie. Asta se învață sigur, nu învățăm nimic din istorie. O persoană uh, recomandă oamenilor, zice, pentru iudei creștini și păzitori ai sabatului, vă recomand uh, cu căldură uh, cinci, uh, documentarul în cinci părți cu privire la sabbat, intitulat The Seventh Day, Revelations from the Lost Pages of History, uh, ziua șaptea, descoperiri din paginile pierdute ale istoriei, prezentată de actorul Hal Holbrook. Am această serie de cinci prezentări cu privire la sabbat. Și cineva în altă parte, recomandă cu mare încredere, vă recomand excelenta carte a doctorului Samuel Bachiochi intitulată De la sabat la duminecă. El dovedește studiind în Universitatea Gregoriană din Roma cum a ajuns păzirea, cum a evoluat păzirea sabatului în creștinism. Dragii mei, sunt șocat în cineva spunând M-aș fi așteptat să văd așa ceva în Statele Unite, dar niciodată în Israel. Sunteți de acord cu persoana care scrie aceste lucruri? M-aș fi așteptat să văd așa ceva în Statele Unite, dar niciodată să văd aceste lucruri în Israel. Situația este destul de tensionată în lume. Și ați observat că într-un organism boala nu intră peste tot deodată. Intră într-un singur punct inițial. Azi dimineață am rămas uimit citind că au murit aici în Statele Unite șase copii care s-au scăldat în lacuri din cauza că au contractat o ameobă de acolo, un un micuț bug din acesta, un un germen mic, care pe căile nazale pătrunde în creier și le-a mâncat creierul șase copii au murit și doctorii spun o să se mulțească foarte mult acesta pentru că virusul se mulțește extraordinar de mult. Am rămas uimit. Știți, o boală nu intră într-un corp peste tot deodată. O molimă nu intră în tot orașul deodată. Intră într-o persoană și apoi se duce în tot orașul. O biserică nu e coruptă toată deodată. Sunt corupți câțiva oameni și de acolo boala se extinde mai departe și cuprinde noi teritorii. Frații mei, situația este extrem de încordată. Nu cred că diferă cu nimic de vremea lui Mardoheu. Sunteți de acord și prevedeți cu adevărat că poporul lui Dumnezeu în vremea din urmă o să fie ca Mardoheu la poarta cetății? Credeți acest lucru? Cam palid ați spus. Cam palid, cam palid ați spus, dar altă dată o să spunem mult mai serios. Și azi dimineață, într-o micuță meditație care am avut-o aici, Sora Moise a pus întrebarea atunci, cine va rămâne în picioare totuși în această confruntare? Doresc să mergem în cartea lui Daniel și nu sunt astăzi în, în poziția să desfășor profețiile care sunt aici, dar dacă veți citi aceste capitole, capitolul 11 și 12, capitolele acestea, Veți constata că este o atmosferă care seamănă cu cea a pământului nostru în care suntem noi acum, cu istoria acestei lumi. Mișcările politice și de trupe și diplomatice seamănă cu starea pământului nostru. Mi-a atras atenția câteva lucruri aici. Spune în versetul 31 din capitolul 11, va demeni prin lingușiri pe cei ce rup legământul. Problema și pregătirea noastră trebuie să fie mai mult psihologică. Foarte serios pregătirea noastră spirituală, pentru că observați că nu cu biciul îi va constrânge sau cu rugul de foc, ca altădată nevul mediu, ci va ademeni ușor cu lingușiri, cu aprecieri, cu înălțări, cu poziții, cu răsplătiri, cu... așa îi va ademeni pe oameni. Oamenii vor fi mai mult momiți decât vor fi forțați să facă așa ceva. Dar versetul 32 este fantastic de frumos. Zice, dar aceia din popor care îl vor cunoaște pe Dumnezeul lor vor rămâne tari și vor face mari sprâvi. Cine sunt aceia care vor rămâne tari și vor face mari isprăvi? Cine îmi spune? Mulțumesc de răspuns! Aceia din popor care îl vor cunoaște pe Dumnezeul lor. Aceia care îl vor cunoaște pe Domnul. Iubiți frați, dacă aceasta este cheia, Dau și răspuns cu ocazia aceasta întrebării care mi-a fost adresată de dimineață. Dacă aceasta este cheia a cunoașterii lui Dumnezeu, dacă numai aceea din popor care cunosc pe Dumnezeu vor rămâne în picioare, aș vrea să ne îndreptăm pentru o clipă spre istoria unui om care a făcut din cunoașterea lui Dumnezeu ținta supremă a vieții lui. Cunoașteți un om care a făcut așa ceva? Care a zis să-l cunosc Ha, <laughs> foarte frumos! Să-l cunosc pe el, să cunosc puterea învierii lui, să cunosc părtășia suferințelor lui și să mă fac asemenea cu moartea lui ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți, spune el. Aș vrea să citim și să atrag atenția la un lucru care și pe mine m-a șocat. Știm pasajul acesta în care Pavel vorbește despre lucruri care sunt un gunoi, care sunt o pierdere și așa mai departe, și le-am văzut de foarte multe ori asociate cu lucrurile acestei lumi, cu cele materiale, cu luxul, cu lumescul. Pe acestea le-am socotit ca un gunoi. Dacă cineva a crezut așa ceva, e timpul să-și corecteze lentilele când citește în Scriptură. Situația este diferită de aceasta. Nu despre așa ceva vorbea Pavel. El vorbea despre virtuțile lui spirituale. Despre asta vorbea el. Uitați ce scrie aici. Zice, dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult. Ce fel de lucruri? Pământești. Ia să vedem ce considera el lucruri pământești. Țineți minte, pământești. Eu sunt tăiat în împrejura opta zi Sunt din neamul lui Israel, sunt din seminția lui Ebeniamin, sunt evreu din evrei, în ce privește legea, sunt fariseu, în ce privește râvna, prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea, fără prihană. Cum numește el aceste lucruri? Este Filipen, capitolul 3, și am citit versetele 4, 5 și 6. Cum numește Pavel aceste lucruri? Pământești! pământești. Zice, am motive, am în ce să mă încred. Dacă e vorba de neprihănire, spune el, în ce privește neprihănirea pe care o dă legea, eu sunt fără prihană. Zice el. Și acum ascultați ce spune. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, e versetul 7 din capitolul 3. Care lucrurile au câștiguri pentru el? Lucrurile pământești. Care sunt aceste lucruri pământești? Cele menționate înainte? Sunt evreu din evrei, sunt fariseu, sunt prigonitor, sunt neprihăni prin lege, sunt toate astea din Beniamin, din și așa mai departe. Ăsta le numai lucruri pământești și spune el lucrurile care pentru mine erau câștiguri, acestea toate erau mari câștiguri și așa era, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. De ce a fost omul atât de bătut în viața lui? Din ce pricina? Din pricina lui Hristos. Iudeii au răstignit pe Isus pentru că El le-a descoperit o mântuire care venea la ei prin credință și care era darul lui Dumnezeu și nu era salariul muncilor sau produsul vieții lor sau roadele umblărilor lor pe pământ, ci era harul și darul lui Dumnezeu exclusiv căci prin har am fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Accentuează cu mare tărie, Pavel. Ne întrebăm cine va sta în picioare, în lumina cuvântului Domnului și foarte simplu exprimat, numai aceia care s-au îmbrăcat în neprihănirea prin credința în Hristos Isus. Toți legaliștii vor curge ca gunoiul și ca mizeria pământului acesta, vor fi luați de val, de ape, tulburi, murdare și cărați departe. Toți aceia care de altfel, scrie Pavel în ce privește neprihănirea pe care mi-o dă legea, adică ce fac eu, sunt un om neprihănit. A scrie mai departe, am lăsat toate aceste lucruri la opate, le-am considerat o pierdere. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Isus, lui Isus, Domnul meu. Cine spunea Daniel că sunt cei care vor sta în picioare în încercarea aceasta? Cei ce cunosc pe Dumnezeu. Ai răspuns bine, ai fost atentă, mulțumesc. Aici vorbește Pavel, pentru aceste lucruri le pribesc ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Și scrie mai departe, pentru el am pierdut toate. Nu poate să pierdă nimeni degeaba, vă spun. Dacă nu-l am pe el, nu pot să pierd. Numai el mă ajută pe mine să nu pierd. Nu. Pentru el, spune Pavel, am pierdut. Toate. Și le socotesc ca un gunoi, ca să fiu găsit, și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos. Nu poți să ai și gunoiul îndreptățirii de sine, al neprihănirii pe care, între ghilimele pe care ți-o dă asta, nu poți să ai și gunoiul acesta, să ai și pe Hristos. Dacă nu ești dispus să pierzi gunoiul acesta, n-ai cum să ai pe Hristos. Dacă îl ai pe Hristos cu adevărat, vei fi dispus să pierzi gunoiul acesta și vei sta în picioare. Pentru că spune Pavel, Dumnezeu are putere să-l țină în picioare, să nu cadă. El are puterea aceasta. Și scrie mai departe, pentru el am pierdut toate, le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în el, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință, așa să fiu găsit. Dacă vei fi găsit așa, vei sta în picioare. Dumnezeu are putere să te țină în picioare. Dacă tu consideri că vei sta în picioare pentru cine ești și pentru ce faci, ai căzut deja. Ai căzut din har. Fără har nu poți sta nimeni în picioare. Prin har sunt ce sunt, spune Pavel. Să-l cunosc pe el și puterea învierii lui și părtășia suferințelor lui, Și să mă fac asemenea cu moartea lui ca să ajung cu orice chip dacă voi putea la învierea din morți. Cu orice chip. În versetul 18 el spune, sunt unii care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Le povesteam prietenilor de dimineață că de două ore am simțit cuțitul acesta adânc înfipt în suflet. De mai multe ore, aproape că toată viața, dacă, dacă trebuie să spun așa ceva. Dar, în, în două împrejurări, parcă am simțit cuțitul acesta spărgând pur și simplu. Am văzut un om răit după ce a ascultat o predică în care Hristos a fost înălțat. Un om înrăit dintre noi, care a spus, ce Hristos, Hristos? Noi avem principiile noastre, ce tot Hristos, Hristos? Era atâta patimă în privirile acelea, era atâta cruzime și răutate, dacă Isus era acolo, bătea piroane în mâini imediat. Și al doilea am văzut o tânără predicatoare, care de asemenea a ascultat ceva despre neprihănirea prin Hristos și care clocotea de mânie, a venit înaintea oamenilor, a predicat și a spus, Iisus este ok, a zis ea, dar avem nevoie de mai mult decât de Iisus. Ne trebuie mai mult decât Iisus. Și a enumerat câteva lucruri pe care le considera ea că trebuie mai mult decât Iisus. Am simțit din nou acel jung din sufletul meu. M-am dus și am vorbit cu mare grijă aia, cu mare amabilitate și Dumnezeu a deschis ochii să vadă că ea de fapt nu credea ce vorbea. Eu am întrebat-o care sunt acele lucruri care îmi trebuiesc mie lângă Isus pentru a fi mântuit. În ce nu este Iisus suficient să mă mântuiască pe mine? Și domnița știu să răspundă. Nu mi-a numărat nici măcar un lucru. Inițial mi-a spus ne trebuie cu tare, ne trebuie starea morților, ne trebuie așa, ne trebuie pe dincolo. Și am spus care din acestea poate fi predicat în afara lui Hristos? Care din aceste teme are vreo autoritate fără Hristos în centru? N-a putut să-mi spună nimic. Apoi când am întrebat-o în ce nu este Hristos suficient, n-a avut niciun răspuns. Scumpii mei, închei, adică nu închei, mă opresc. Mă opresc aici, citând împreună cu voi, vă rog, deschideți Biblia, cei care aveți Biblia la îndemână, să deschidem în cartea prorocului Daniel și să revenim la aceste două extraordinare capitole. Sper că pentru cercetătorii profețiilor Vremile noastre aruncă o mare lumină în perioada aceasta. În această vreme, scumpii mei frați, Scriptura spune ce se va întâmpla. Versetul 40 arată că la vremea sfârșitului împăratul de la miază zi se va împunge cu el. Nu, nu intrăm în explicarea acestor lucruri, sunt multe păreri contrarii, dar e vorba de conflict. Și e capitolul 11 și aici versetul 40. La vremea sfârșitului. Este vorba de, de o revărsare de mânie ce n-a cunoscut istoria vreodată. Mântuitorul spune, veți fi urâți de toți, din ce cauză? Din cauza numelui meu. Aici e problema. Nu că faci una sau faci alta, sau nu faci una sau nu faci alta, ci din cauza acestui nume. Veți fi urâți de toți. Cine are acest nume va fi urât. Cine nu are acest nume va fi lingușit de omenirea aceasta. Indiferent ce face el mai departe. Și după ce, de ce arată că ura va fi generală. În vremea aceea, spune Daniel în capitolul 12, versetul 1, în vremea aceea, de mare ură, se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău. Este Iisus ocrotitorul tău. Ce te ocrotește pe tine? Faptul că faci una și nu faci alta, faptul că îți imaginezi că ești mai bun decât altul sau că ești ce te ocrotește pe tine care ți-adă postul tău. Unde vrei să te ascunzi pentru ziua aceasta? Auziți, atunci se vascula marele voievod Mihail, pentru cine se vascula el? Pentru poporul lui și concret pentru cine? Pentru cei care au făcut din el ocrotitorul lor. Nu din propria lor performanță. Nu. Pentru aceea se va scula Iisus. Pe aceea îi va ocroti Iisus. Pe alții nu poate. Nu poate să-i ocrotească pe un alții. nu l-au luat scut pe el, ci propria lor viață. Meritele lor proprii. Pe care măcar că nu le-au spus cu gura niciodată, dar în spiritul acesta au trăit. În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău, căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare. ascultați ce scrie Scriptura, cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceea. Este clar? Ați citit despre persecuțiile lui Nero? Da? Da. Ați auzit de persecuțiile naziste? Da? Ați auzit de persecuția comunistă? Ați auzit de persecuțiile islamice? Ați auzit de aceste lucruri toate? Biblia spune că va fi o persecuție cum n-a fost niciodată. Nici pe vremea lui Nero, nici pe vremea lui Hitler, nici pe vremea comunismului, nici pe vremea islamismului, niciodată n-a mai fost așa ceva. Pentru că toată răutatea pământului și toate forțele răului se îndreaptă toate împotriva poporului lui Dumnezeu. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit. Și anume, oricine va fi găsit, scris în carte. În vremea aceea. Bun. Ce însemnează să fi scris în carte? Pe cine m-a mărturisit înaintea oamenilor? Îl voi mărturisi și eu înaintea tatălui. L-am întrebat pe un tânăr pastor de ce sunt predicile lui lipsite de Hristos. Și mi-a spus că nu se simte liber în fața adunării să vorbească prea mult despre Domnul Hristos, fiindcă adunarea nu se simte bine. Cineva i-a zis, prea mult Hristos în cântarea aceasta. A propus o cântare, să cântăm cântarea numărul, e prea mult Hristos în această cântare și nu nu, nu e ceva. Și l-am întrebat pe el, de ce nu predici pe Domnul Hristos? Zice, adunarea nu se simte chiar bine, știi, spune așa numai cât poate să suporte. Și am zis, nu uita! pe cel ce se va rușina de mine și cu mine înaintea oamenilor, indiferent cum îi cheamă pe oamenii aceia, ce spune Scriptura? Și eu mă voi rușina de el înaintea tatălui și înaintea îngerilor. Doamne, au zis ucenicii, și demonii ne sunt supuși. Și ei se bucurau tare, mare realizare, uite ce s-a făcut pentru Domnul. Și Domnul a zis, nu e nicio bucurie asta. Știi care e bucuria? Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în cartea vieții. Dacă este așa, nu știu ce simțiți voi, dar eu când am citit veștile acestea, așa mi-a sălta sufletul de bucurie. Mi-a venit să sar. Sunt prea fericit în suflet, pentru că Mântuitor a spus, ridicați-vă capetele în sus când se întâmplă așa ceva. Nu vă temeți de cei ce pot să ucidă trupul. N-au nicio putere aceștia mai departe de acolo. Încredeți-vă în Dumnezeu! Ridicați-vă capetele în sus pentru că se apropie nu nenorocirea voastră, ci se apropie izbăvirea voastră! Așa scrie Scriptura și mă rog lui Dumnezeu ca dintre acei scriși în carte care vor fi izbăviți în vremea aceea să fim și noi cei prezenți aici. Dumnezeu cu noi! Amin! Să ne ridicăm pentru rugăciune! Laudat să fii Tatăl nostru și binecuvântat! Pentru că în această zi am primit o mare bucurie, speranță și nădejde în inima noastră. Doamne, întunerec mare acoperă pământul și negură mare popoarele. Națiuni întregi se scufundă în noaptea lumii, Tatăl nostru. Dar pentru noi și peste noi răsare Domnul și slava lui se arată peste noi. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, pentru felul cum ne-ai condus. Îți mulțumim pentru sângele vărsat în favoarea mântuirii noastre. Și îți mulțumim pentru darul credinței pe care l-ai pus în inima noastră, că și noi te-am putut primi ca miel al lui Dumnezeu care ridică păcatele noastre tuturor. Fă ca aceasta să fie nădejdea și speranța noastră pentru totdeauna. Ne încredințăm viața în mâinile tale. Încredințăm în mâinile tale pe toți aceia care în mod sincer te caută pe căi greșite sau străine. întâmpine prin Duhul tău, Tatăl nostru. Izbăvește pe cei târzi la moarte. Ajută, Părintele nostru, ca în vremea aceasta, așa cum ai scris în cuvântul Tău, poporul Tău să fie mântuit și anume toți cei scriși în carte. Amin. În mâinile Tale ne încredințăm, Doamne, și Te rugăm ca niciun nume să nu fie șters din cartea vieții, Amin. ci mai degrabă adaugă acolo numele acelora pe care i-ai câștigat pentru slava și puterea numărului Tău. Amin. Ne închinăm și binecuvântăm numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.